0: Это по-прежнему подкаст «Выжившие», в котором мы по-прежнему обсуждаем сериал «Выжившие», который по-прежнему выходит на око. И сегодня речь пойдет о шестом эпизоде, который до того похож на классическое род-муви, что мы решили взять и пригласить кинокритика и поговорить об этом жанре и о том, насколько «Выжившие» ему соответствует. Сегодня у меня в гостях Егор Беликов. Привет, привет Егор. Привет. Ты Егор и я Егор. Кто-то ну скажет все. «Перебор». Давай, давай сразу начнем с впечатлений. Как тебе этот сериал? А потом мы же уйдем в специфику жанра.
1: Мне очень нравится все, что делает Хлебников, и вот эта эстетика «Новых тихих», которая преломилась интересным образом в сериальной форме. Но, ну, наверное, этот сериал не совсем для меня. Я, наверное, подустал как-то от постапока в целом. Не уверен, что это скажется хоть как-то на широкой аудитории. Но для меня вот в этом соединении видится некоторое телевизионность, что ли. Ну вот навязчивая. Слишком много действий, слишком много экшена. И в связи с этим я не успеваю подумать о вечном. Впрочем, в шестой серии для этого как раз есть время.
0: Слушай, это очень такая древняя штуковина. И Одиссея род-муви, и Дон Кихот род-муви. Если разобраться, то абсолютно к любому жанру род-муви может взять и стать настройкой. То есть, не знаю, там, земляничная поляна и семая печать, да, психологические драмы, но при этом род-муви. А, не знаю, комедия «Это случилось однажды ночью» род-муви. А, Безумный Макс М род муви, землякачевич сама род муви.
1: Безумный Макс-то отличается от них от всех остальных, вот, потому то, что там. Можно подвести: Надо, смотри,
0: да, да. абсолютно любой жанр может использовать род муви как движок развития событий властелин колец, я не понимаю, это род муви или это фэнтези, и так далее, и так далее. Вот расскажи, почему так получилось, что эта штука настолько всеобъемлющая и проникающая во что угодно.
1: Да, это работает только в кино, понятно, потому что род муви наверное, невозможно в других жанрах. Ну, то есть, в театре ну, бывают направо, постановки. Я бы не сказал, что там это так хорошо работает Ну, то есть нам не показана динамика движения Потому что кино — это запечатленное mm -hmm. время И благодаря этому на нас это сильнее влияет — Действительно, каждый раз роуд-муви в кино обретает какой-то символический подтекст. Это почти всегда какое-то путешествие. Собственно, и с Одиссее это началось, или, не знаю, даже с эргонавтики той же. Про то, что человек, проходя какой-то путь географический, при этом еще и проходит свой путь жизненный, путь судьбы. От рождения, когда он вступает в это путешествие, и до смерти или до бессмертия, зависит от нюансов постановки, когда он все-таки достигает этого пункта назначения. В данном случае мы застаем их, в. Ну, героев я имею в виду, выживших, в моменте, когда они все еще в путешествии, когда они не знают точки назначения, и это еще сильнее роднит их путь, который они проходят с жизнью, потому что мы же тоже не знаем, чем все закончится. И в сериале это работает еще лучше, потому что в сериале мы и так не знаем, чем все закончится, потому что сюжет нам категорически неизвестен, благо он довольно неординарно построен, довольно запутан, там много событий, и в этом смысле я бы сказал, что... Выжившие — это такая жизнь э, в, в моменте. Есть только миг между прошлым и будущим. Вот, в это, вот это как раз и есть шестая серия «Выживших».
0: роуд же... и Прежде чем мы перейдем к постапокалиптическим роуд-муви, как к совершенно отдельному аттракциону. Какие обязательно есть законы в этом жанре и насколько им соответствуют выжившие? Я начну. Мне кажется, что обязательно в роуд-муви должен быть вид из окна. Это когда ты едешь, и ты должен взять и видеть, что происходит с твоей страной, с твоим временем, с твоим поколением и так далее. И здесь нам очень быстро описывают, что происходит вокруг городка, в котором герои находились 5 серий. Появляется выжженная деревня, появляются дети-убийцы. В общем, нам говорят... Говорят, что наступил конец света. Если он в России когда-нибудь наступит, то он будет примерно таким. Давай. Какой еще есть закон в родмове?
1: Я хотел только до добавить вот в контексте российского род-муви вид то из окна в поезде он всегда одинаковый это, этому посвящено много анекдотов там не знаю вот в новом фильме купе номер шесть единственное что Кстати, там вот происходит да, в окне э, вполне да и как раз исключительно русское вот типа не могло нигде это От больше сказать как у нас да ну, вот удивительно как он это э, запечатлел и в окне, по сути, никогда Ничего не происходит, когда ты едешь по, по России Потому что Россия бескрайне однородна. Что касается других атрибутов роуд-мови, тут понятно, что должно быть какое-то начало и какой-то конец. Люди должны куда-то двигаться. Впрочем, есть и исключения. Например, в той же земле кочевников она же не едет никуда. И наоборот, отказывается от финиша и это ее цель ехать бесконечно, бескрайнее далеко, и это на самом деле и есть ее финиш. Не знаю, ну, наверное, быть... средства передвижения и общее очеловечивание.
0: Ощущение фронтира, как героя то есть пространство вокруг, как какого-то действующего лица, который может тебе угрожать. Можете обручать. Именно поэтому все вестерны — это род муви. Именно поэтому, не знаю, «Апокалипсис сегодня» — это род муви, по сути, где тебя то из джунглей стреляют, то э, с неба атакуют и так далее, и так далее. Здесь пространство очень выразительно, потому что это наш снег. Снег — это вообще наша фишка. То есть э, был, помнишь, на кинофестивале в Европу» в Выборге год назад фильм Распутье. Вот, э, и это такой прямо супер... Фильм, напоминающий Балабановый, и Бумер и все остальное. Вот и в нем прямо снег играет роль. И здесь он тоже играет роль. Сегодня Вася Степанов из сеанса написал: что самое прекрасное, что есть в сериале Выжившие, это снег потому что наш снег, он все обеззараживает, он <смех> <смех> все замораживает и так далее.
1: Это, кстати, еще, знаешь, кто заметил? Я вот ночью передумывал про, про Кудина Горского, про mm -hmm. фотографа, который первый в цвете изобразил Российскую империю, сам вывел там технологию цветной фотографии, и у него на фотографии лучше видно цветовую сложность снега, что там mm -hmm. вот проехала лыжня, например, и на лыжне образуется сизый оттенок у этого снега. Сейчас камеры-то вообще, по сути, это не ловят самом деле. И удивительно, что именно в «Выживших» как раз это очень хорошо подчеркивается. Там действительно снег оказывается чуть ли не одним из главных героев.
0: Что еще есть в род -муви? И давай уже перейдем к постапокалипсису.
1: Мне как раз не хватило, наверное, этой наблюдательности, когда пейзаж сам по себе превращается в героя, который при этом тебе ничего конкретного не говорит, потому что и ты... Почти безучастно проезжаешь мимо, на самом деле. Ну, то есть, как, в, не знаю, у Вендерса было это многократно в каком-нибудь фильме с течением времени, и или Париж-Техас, Париж, Техас, да-да-да. Мне кажется, что вот этого немного не хватает в «Выживших», конкретно этого нюанса, поэтому они как раз и напоминают больше ужастик-слэшер, ближе к финалу этой серии особенно, чем конкретно «Роуд-муви». Поэтому, наверное, мы совершенно зря говорим про этот жанр, но ладно, раз что выбрали такую тему, то пожалуйста, конечно вот этого мне не хватило россии конкретно в виде из окна купе мне кажется что это очень важная штука я в последнее время полюбил ездить на поездах не знаю как ты я прям не апсана а вот прям жесткие поезда а прям такие которые, от которых пахнет лидолом и вот мне вот этой атмосферности немного не хватило в этой серии того чтобы я почувствовал эффект присутствия как у киру балучева у него там было типа кино с эффектом присутствия букет ароматов тебя правильно трясет там как ну то что потом назвали 5d кинотеатр и это превратился в ерунду Но вот у Киры это как-то классно описывалось И от хороших роуд-мови у тебя есть это ощущение А от выживших ты просто наблюдаешь По сути за течением событий В отдельно взятом вагоне Ну допустим драматическим течением событий
0: Слушай давай расскажи какие роуд-мови тебя больше всего удивляли Особенно постапокалиптические которые брали бы клише, но при этом выворачивали их наизнанку.
1: Ну, я думаю, что не буду оригинальным. Не думаю, что вообще меня что-то впечатляло сильнее за 21 век, чем «Безумный Макс. Дорога ярости». Хотя это, конечно, про другое, и там... Другой нюанс, но тоже все действуют из нехватки ресурса. Причем ресурсы, которые приравниваются к жизни этой mm -hmm. воды. То же самое, кстати говоря, и в выживших получается. Этот же сон и бессонница бесконечная. Она же тоже.
0: Ну да, Это в каком-то сериале это топливо, в каком-то это температура. То есть обязательно должен быть какой-то ограниченный, ограниченный ресурс, который заставляет двигаться вперед.
1: И безумный Макс в этом смысле напоминает выживших только ровно наоборот. Ну, понятно, это выжившие напоминают безумного Макса, потому что, наверное, все фильмы о том, как кто-то куда-то едет, кроме, наверное, «Земли кочевников», который «Новый канон», она вот что-то такое напоминает. «Земля кочевников», кстати, тоже постапокалиптический фильм. Ну, то есть, он такой посткапиталистический, скорее, про то, что все вроде бы умерло, никто нигде не работает, люди только перебирают посылки, чтобы отправить друг другу, но...
0: — Кстати, это же этот приквел игры «Last Man's как? Вас Stranding» или как Force, называется? Нет. нет. А, Death а Death где, по, где посылку? Надо как называется? «Death Stranding». Да. да, это же приквей игры «Death Stranding», где это... нужно поставить посылку.
1: Это, кстати, очень хороший референс для конкретно этой картины, потому что «Death Stranding», она тоже такая странная, ни на что не похожая, вроде бы про знакомый нам мир, но с какими-то такими странными казиловскими этими искажениями. Ну, я не знаю, где ты найдешь, конечно, 100 часов на Death Stranding, но очень советую. Да. То есть ты нашел? Я, ну, я просто, видимо, меньше себя работаю, я же не веду этот подкаст.
0: А, давай про постапокалиптические истории. Мне показалось, что выживших клево работает вещь, которая раньше не было. Это история про а, дочь и отца. То есть в американском род-муви это вообще базовая штука. Например, есть «Свет моей жизни», где Кейси афлик под прикрытием призрака Элизабет Мосс спасает дочь от... в мире, где вдруг закончились девочки и на каждую ведется охота патриархальным обществом. Вот есть фильм «Дорога», где Вегамортисон под прикрытием призрака Шарли Стерон ведет сына. Вот есть, если уже абстрагироваться от родственных связей, фильм «Логан», где старый самурай должен провести маленькую девочку и так далее. У нас этого почему-то никогда не было. Кстати, почему? Ну
1: вот как будто у нас другая система, вот эта не мутримониальная даже, не знаю, но какая-то внутрисемейная. Слишком это страна малых городов, как нам показывают mm -hmm. в первой половине этого сериала, и неполных семей, откуда кто-нибудь все время уходит по каким-то не вполне ясным причинам. И там есть такой душесчипательный диалог этого Смалининова и этой дочери, которая обещ... требует, чтобы он пообещал, что больше не, по... не бросит их. И вот это в этом такой надрыв очень русский, как мне кажется. Это же не про то, что он вернулся в семью, как я понимаю, по своей воле. Это же, ну, их, их так столкнули обстоятельства. Из-за этого все. Нет, почему? Так,
0: наоборот, в этом вся прелесть этой истории, что постапокалипсис — это шанс для него вернуть семью. То есть, потому что как, в нормальном мире он не нужен этой семье, а семья выбирает какого-то обеспеченного, спокойного мужчину домашнего, но в мире после катастрофы этот мужчина с рефлексами воина, он вдруг становится снова лидером, и у него есть шансы защитить и обрести свою семью. — Да, странно, То есть, конечно... короче, постапокалипсис — это подарок для героя Смоленинова.
1: — Странно, конечно, когда типа, у тебя настолько все плохо в жизни, что постапокалипсис — это подарок. Вот мне кажется, что это, это хороший симптом, кстати. У тех, у кого испортились дела с момента ковида, например, значит, у вас все было до того неплохо. Просто не, не загоняйтесь, двигайтесь куда-то дальше. А вот если после того, как начался ковид, и вы расцвели, значит, вы идете куда-то не туда, вы идете куда-то в сторону конца света.
0: Что с родмуви в сериалах? Потому что, с одной стороны, род муви это и сериалы это очень близкие вещи, и там, там какой-то бесконечный путь. А с другой стороны, все-таки хочется, чтобы было покороче. Я вот особо не вспомню крутых род-муви-сериалов.
1: Ну, есть, где им приходится менять местоположение, собственно, ходячие которые мы вспомнили, да. Или бойтесь ходящими. Или они там, кстати, статичные, я не смотрел ни Нет,
0: нет бойтесь, там как раз идея в том, что показывают людей в локдауне. То угу. есть, как они переживают этот просто капец.
1: Но действительно, как будто размазывать бесконечную дорогу намного, серии еще уныли. Бывают такие серии отдельные, не знаю, как в последнем министре того же Влабуева, mm. где он всю дорогу сидит в пробке в автомобиле, не выходя из него. И это в том числе и роут-муви, потому что на самом деле путь судьбы этот в Москве, это путь в пробке, в которой ты бесконечно стоишь и ждешь, когда же переключится этот проклятый светофор, которым никто не управляет. Но ну, он как-то все равно переключается, и ты все равно не можешь никуда доехать. Ну вот размазывать длинный путь на много серии, это, наверное, было бы тяжело, я думаю, что это и выжившим, кстати говоря, на пользу бы не пошло. Хорошо, что они только одну серию под это стилизовали. Ну заболе. да, постоянно
0: меняют э, динамику, то есть следующая серия будут в одном, это будет «Осада крепости» уже, mm -hmm. другой сюжет. Вот здесь это «Движущийся поезд». Давай подытоживать, как ты думаешь, что будет в этом сериале дальше? Вот ты осилив серия? И самое главное, как ты думаешь, взлетит он или нет, и будут ли новые сезоны, будут ли спин будет ли это нашим ответом, ходящим мертвецам?
1: Я бы не делал таких поспешных выводов. Мне кажется, что второй сезон, наверное, для меня бы выглядел поинтереснее, потому что я уже слишком много вложил в этот сериал и так. Я надеюсь, что будет классно. Потому что редко бывают такие сериалы, редко бывает все так классно совместно придумано, редко да складывается столько карт, и очень хотелось бы, чтобы получилось. Уж насколько это может получиться, понятно, что не кинокритик решает, потому что кинокритики вообще не должны учить, как снимать кино. Вот это важная штука в нашей дурацкой профессии. Как только тебе кажется, что ты начинаешь учить людей, как можно было бы сделать лучше, это путь в никуда, на
0: мой взгляд. Ты, кстати, Я просто смотрел историю, начал писать кинокритик бывший. Есть такое ощущение, да, насмотренность, какая-то
1: подспудная насмотренность виднеется везде. Ну, то есть очевидно, что если он снимает эпизод в поезде, то это неспроста, и он, скорее всего, увидел приблизительно все фильмы, где есть хоть какие-нибудь поезда, начиная с э,
0: великого ограбления поезда. Слушай, а насмотренность кинокритика от насмотренности киномана отличается? То есть, например, Квентин Тарантино, да, из видеопроката, Роман Волобоев из кинокритики. Вот ты чувствуешь разницу?
1: Ну, если ты киноман, ты сам выбираешь что смотришь, а кинокритик не выбирает, что смотрит, и поэтому он знает все, что видели все, приблизительно большинство аудиторий, но не обязательно прям видит э, супер классику, на самом деле. Ну вот я уверен, что если пошерстить твою ненасмотренность, мы много чего найдем. Это, не да, видел особо, половины о, Бергмана такого не больше нибудь, старая, -нибудь да. такое, да-да-да. И... и ты уже не знаешь, когда это догонять. В этом совершенно точно, не, это совершенно никак невозможно. Mm -hmm. Но у Влабуева он описывал в каком-то тексте на Медузе способ, как можно, типа, догонять любимых режиссеров. Надо несколько выбрать, посчитать, сколько ты лет еще хочешь жить, примерно, и разделить количество фильмов, которые ты не видел, на количество лет, которые тебе осталось, и ты понимаешь, сколько в год ты должен посмотреть, получается не так много. Типа там, может быть, один фильм Бергмана в год, хотя, ну, у него много, но хочется верить, что и проживешь, ты немало. Ну и так далее. Может быть, так можно что-то догнать. Ну хотелось бы во всех случае на это надеяться Мне сейчас главное выживших догнать Вот это было бы неплохо
0: Крутая схема а, Давай так а, По очереди топ самых крутых постапокалиптических родмовий Неважно в кино или в сериалах Просто чтобы люди, которые заинтересовались выжившим, Могли что-нибудь еще догнать за свою оставшуюся жизнь. Начну с ä, «Последние часы на земле». Австралийский фильм «Катастрофа» показывали mm -hmm. в Канах, не помню в какой секции, явно не в самой крутой, а в вот 2013 году. И это история о том, что через 12 часов на землю что-то приземлится, и как самые разные люди проводят это время. Кто-то тут же начинает молиться, кто-то устраивает отвязанную вечеринку, а главный герой едет через всю Австралию. Его трагедия в том, что он не знает, кому из этих групп примкнуть. То есть его позвали на вечеринку, но по пути он думает, что «А может быть мне лучше остановиться здесь, может быть, мне лучше сойти там, может быть, мне лучше вообще поехать назад. То есть, короче, это история про то, что неопределенность, которая тебя мучает на протяжении всей жизни, если ее предельно обострить, она тебя просто доведет до безумия.
1: Я вспомнил «Антипод выживших» и не уверен, что это кино для всех точно. Называется «Плохая партия» Анны Лилии Амирпур. Американский пристранный фильм, такой в с раскаленной пустыне. С поеданием людей. Да-да, там тяжелое зрелище, и оно все не заканчивается и не заканчивается, и там нету опять же, никакого выхода, потому что невозможно никуда прийти. Весь мир уже настолько погиб, что там нету точки назначения оазиса, куда бы можно было стремиться. Но, наверное, этим как раз «Плохая партия» пересекается с выжившими.
0: Для тех, кому хочется повеселее, пусть будет еще друга на конец света», потому что эта история про то, что апокалипсис — это возможность, в том числе и романтическая. Это самое, наверное, душеспасительное кино про конец света.
1: Ну, пусть будет четвертый, Поезд в Пусан. Странно, что мы всю дорогу почти не вспоминали про этот фильм, хотя он более чем похож на эту несчастную серию шестую Выживших. Это такая картина, где все садятся в поезд и пытаются сбежать из охваченного зомби-апокалипсисом города в какой-то другой город, который якобы прикрыт от полчищ полоумных и, кстати говоря, быстрых это важный нюанс зомби-фильмов, да? Быстрые они, медленные, что-то они понимают, не понимают, умеют ли размножаться, как у Зака Снайдера какого-нибудь.
0: ставку, появятся какие-нибудь э, одичавые существа выживших или нет?
1: Я надеюсь на это, да. Мне кажется, что было бы правильно. Но ты и так знаешь. Ну, я, это нечестно. Он вот знает и, и, и все сдает ми, меня с потрохами, потому что он в привилегированном положении. Он с позиции силы здесь выступает, ведущий, посмотреть на него.
0: Давай не последний, а просто, а, просто твой любимый род муви. И на этом закруглимся.
1: Мой любимый роуд муви это, наверное, как раз беспечный ездок. Вот он mm. меня в свое время действительно поразил. Наверное, есть. Некоторые разделения. Давай так, есть лучший фильм «Роуд мови для меня, это точно беспечный издок. А любимый, и я не могу это до конца для себя объяснить, это как-то лучше пересекается с моей какой-то вольной природой, с тем, что я бы хотел однажды куда-то сесть и поехать, может быть, не в таких обстоятельствах. Это мой личный штат Айдаха. Ван mm. Такой фильм, опять же, не, не для всех. И, ну, что называется, не для всех. Понятно, что все его могут посмотреть, но не все, как мне кажется, могут проникнуться вот этой живописной завороженной обреченностью, которая есть в этом фильме.
0: Есть момент, когда герои, оказавшись в супермаркете, думают, чтобы стибрить, и они воруют черную икру. Что украдет кинокритик после конца света в самом большом гипермаркете страны?
1: Ой, это замечательный вопрос. Ну, я думаю, что фуагра какой-нибудь. Типа, я его и так не часто ем и очень люблю, честно. Я знаю, что это не этиично дофига, но просто очень люблю фуагра, ничего не могу с собой поделать. Если в большом гипермаркете есть прям большая банка, я бы только ее и ел.
0: Большое тебе спасибо, Егор. Это был выпуск подкаста «Выжившие», из которого вы поняли, что кинокритиков никогда лучше не сажать вдвоем. Гораздо интереснее, когда приходят действительно эксперты. Спасибо, Егор. Я тоже был очень рад поучаствовать
1: в этом подкасте.
0: И в следующий раз у нас как раз-таки будет эксперт. Это психолог Ольга Китайна, которая расскажет нам о том, насколько реалистичны мотивации героев этого сериала и почему нас всех так тянет к саморазрушению, к концу света, постапокалипсису и прочим страшным вещам. В общем, друзья, не переключайтесь. А тебе, Игорь, большое-большое спасибо а за спасибо, что этот позвал. «Академий городок».